0: Fala Franchising, ABF Podcast. Esse episódio conta com patrocínio da Sodexo, a empresa de benefícios que trabalha para melhorar a qualidade de vida diária das pessoas.
1: Olá, para você que está nos ouvindo aqui no Fala Franchising, o podcast da ABF. Eu sou a Thaís Ramos, coordenadora da Comissão de Saúde e Beleza da ABF e sócia-diretora da Não Mais Pelo, em São Paulo. Eu vou conduzir um bate-papo com a Carla Sarmi, CEO do Grupo Salos, Holding, com diversas marcas, como a Sorridentes, Geolaser e Olhar Certo, dentre outras. Vamos falar sobre o porquê o faturamento no setor de saúde e beleza foi um dos que menos sofreu nos últimos meses. Esse podcast conta com o um patrocínio da Sodexo, que recentemente lançou o Indexo, um índice de oportunidades para você, franqueador, tomar decisões baseadas em informações estratégicas, como sua franquia, concorrentes e comportamento do consumidor. Fale com os consultores da Sodexo e conheça as oportunidades. Vamos para o nosso bate-papo? Tudo bem, Carla? Como você está?
0: Tudo bom, É Muito bom estar aqui, viu? Espero que a gente possa aí contribuir bastante, trazer bastante experiência, que o assunto de hoje é
1: bem interessante. Muito, é uma honra estar aqui com você, que é um símbolo do empreendedorismo feminino, um símbolo do franchising. Então, vamos dividir um pouquinho né, com os nossos ouvintes como que o nosso setor de saúde e beleza conseguiu segurar essa queda de faturamento nesses últimos meses, né? Vale dizer que o setor de saúde e beleza foi um dos que tiveram menos impacto no faturamento nos últimos meses, nas pesquisas realizadas pela associação. E muita gente vem perguntando, né, a gente, o que a gente tem feito, o que a gente fez, né? É, eu acho que vale a pena, sim, a gente dividir aqui um pouco com o pessoal, você contar um pouco nas salas. Como é que vocês é, é, viram, o que, que você acha que se deve a esse resultado dos nossos negócios? É,
0: eu falo que o nós... nosso
1: setor é um
0: setor privilegiado, né? Nós passamos aí por diversas crises ao longo dos últimos 25 anos e nenhuma das crises a gente encolheu, a gente pode ter diminuído um pouquinho o crescimento, mas nada que pudesse ficar negativo, muito longe disso, né? Na crise de 2009, em 2014, e agora aí, nesse, nesse novo momento que nós estamos vivendo. O setor de saúde, ele é visto né, como serviços essenciais. Então eu falo que ninguém com dor de dente vai esperar 90, 120 dias, 180 dias para ir ao dentista ou ao médico se estiver com problema, que no meu caso é a oftalmologia. Agora, já a estética, ela vem se provando aí nos últimos anos como um dos setores com maior crescimento no mercado. Né? A gente vê que não só a mulher brasileira, mas o homem também é muito vaidoso, é um dos países do mundo que mais se consome produtos de beleza e cada vez mais o brasileiro também está adquirindo tudo que está voltado a ao bem-estar. Então hoje quando você relaciona a saúde e a estética automaticamente você traz o bem-estar, né? Porque você trata o indivíduo como um todo. Então nós estamos mais uma vez sendo privilegiados eu quero aqui, né? Dar alguns exemplos para as pessoas que estão nos ouvindo, né? No último mês agora, no mês de julho a Sorridentes cresceu 27% mas eu tô falando 27% em cima de um faturamento de meio bino, estou falando de 27% em cima de um milhão, e ao olhar certo, cresceu 300%. A geolaser, que é puramente estética, né, depilação, estética e beleza, que está cada vez mais ligado à saúde, olha que incrível, vendo muito mais a imunização facial, como um botox, na geolaser do que na própria sorridente. É e aí o que, que a gente... Quer? E a gente está vendo a proximidade cada vez mais da saúde está muito mais voltada hoje em dia para o bem-estar e a mulher brasileira e agora não tirando os homens disso também, eles não vão deixar de se cuidar, então existe uma demanda reprimida aí, gigante em diversos setores e é nessa demanda reprimida que nós estamos apostando, que no entanto, a minha intenção é inaugurar mais 155 unidades até o final
1: do ano. Excelente, e, e complementando isso tudo que você falou, que eu concordo 100% com você, né, e os resultados realmente são incríveis, a gente trabalha num setor que tem três grandes vantagens, né? Que uma delas é o relacionamento. O nosso cliente está habituado a se relacionar conosco, ele está habituado a confirmar, fazer agendamento pelo WhatsApp, receber SMS, relacionar com a gente. Então, na hora que a gente é, passou por esse período de pandemia, a gente tinha o contato desses clientes, a gente pode estar mais próximo com a deles, né? Mesmo estando à distância. Outro ponto que eu acho que vale ressaltar é o hábito de compra, né? Os clientes já estavam acostumados a fazer aquisição de serviços antes. Então, fazer o hábito de de compra de compras pré-pagas Então eles compram um pacote completo de depilação Um pacote completo é, de um tratamento Dentário com antecedência E fazem um parcelamento E algo também muito interessante para a gente reforçar É o peso da marca, porque é claro né? Quem ouve pode pensar ah, Então é fácil você fazer uma venda é, À distância, fazer uma compra pré-paga E se relacionar com o cliente Não, a gente sabe que não, né cara A gente sabe que a gente só conseguiu esses resultados Expressivos porque estamos com Marcas fortes, com redes grandes e que o consumidor sente confiança No nosso negócio né? Então é claro que tem. Entre... Por algo não... ele vai escolher a vidente, ele vai escolher a ah, não mas pelo, a enfim. As redes que são sólidas e que ele vê perenidade para investir o dinheiro dele porque ele não sabia quando a loja ia abrir, né? Algumas lojas ficaram fechadas por um bom período. Então, eu acho que esses três pontos reforçam muito também um pouco desses resultados positivos que a gente teve, né? Sim, o consumo no online,
0: né? Ele é um consumo que a pessoa precisa ter confiança né, na marca e ela precisa se relacionar com essa marca e cada vez mais as pessoas querem sentir as marcas, as pessoas querem entender o propósito das marcas. Eu venho falando muito né, que as empresas que sobreviverão serão as empresas que são fiéis aos seus propósitos, ou seja, ele entrega aquilo que ele vende, que ele faz aquilo que ele fala, então tudo isso que você falou, Thais, é a mais pura realidade. Né? A, a, o setor de estética, saúde de bem-estar, ele já está acostumado, a ter essa aproximação com esse cliente esse relacionamento com o cliente ele já tá acostumado a consumir no online os pacotes promocionais as campanhas do mês Então, quando você tem essa aproximação com o seu cliente e você tem a confiança dele é né, você já tem meio caminho andado muita gente perguntou para mim ah, como é que eu faço para retomar, né? como é que eu faço neste momento com meu, o com meu negócio fechado para me relacionar com o seu cliente? E às vezes eu perguntava para o empreendedor, né? mas você não tem o contato do seu cliente? Não, eu nunca me preocupei com isso. Exatamente. Eu falo que é a coisa mais rica que nós temos, por quê? Equipamento é commodity, todo mundo pode comprar, né? é a qualquer momento, a qualquer hora, financiado à vista. E o maior patrimônio que nós temos é marca e clientes. Isto sim tem que andar ao seu lado todos os dias, porque com pandemia ou sem pandemia, você tem que estar próximo do seu cliente.
1: Sem dúvida alguma, né, essa proximidade foi o que nos fez chegar até aqui, né, e é assim que a gente vai passar por essa crise, com certeza. E agora, olhando um pouquinho, né, eu sempre ouço o Marcelo Scherto falar, né, que a gente não pode desperdiçar uma crise, né, e indo um pouco para aquilo que você comentou agora, falando de é, oportunidades, como é que você está enxergando, como é que é, você enxerga o mercado, ele está aberto a oportunidades, como é que vocês estão vendo isso, né, na, na, nessa área dentro do Salos, do Grupo Salos? Eu falo
0: que o empreendedor, independente do ramo que ele está e o tempo de atuação que ele tem, ele tem que focar na solução ao invés de focar no problema. Né? Muita gente fica tão incrustado ali, tão envolvido no problema, que não consegue enxergar as oportunidades. Coloca foco na solução, porque em todas as crises há oportunidade. Olha que incrível, né? Eu digo que eu não vi na televisão, nem no jornal, nem nos rádios, nem nas redes sociais, ninguém botando fogo em dinheiro. Não vi ninguém fazendo fogueira de São João com dinheiro, ninguém, não vi ninguém acendendo fósforo, é? nem em Gente, o dinheiro não desapareceu. É. O que, que acontece durante as crises, ele muda de bolso e de mão. A questão é o quanto Exato. você está preparado ou se preparando para essa demanda reprimida, né? Porque as pessoas não vão. A hora que as coisas voltarem ao normal, as pessoas vão continuar viajando. A, né? as pessoas vão continuar consumindo, as mulheres vão continuar fazendo botox, fazendo a unha o cabelo, ninguém vai ficar com dor de dente, as pessoas vão continuar indo ao dentista, só que para tudo isso, para você poder aproveitar essas oportunidades primeiro você tem que estar com a sua mente aberta, segundo você tem que estar Sim, com o seu foco na solução porque senão você passa a fazer parte do problema também, e tem uma coisa incrível que é, as coisas acontecem aonde onde a nossa energia está. Se a tua energia estiver no problema, tu vai continuar dentro do problema. É melhor tu colocar a tua energia na solução que você vai encontrar as oportunidades.
1: Sem dúvida nenhuma. Essa área, quando a gente olha, né, pro empre... o empreendedorismo cresce muito. né, na crise que a gente encontra soluções. Então, essa frase do Cheto, eu gosto muito. E a gente vem sentindo também, dentro da Norma pelo que tem uma busca maior. Né? Eu, eu sinto que, no início da crise, as pessoas estavam um pouco inseguras em investir, é o que você acabou de falar o dinheiro está aí, né ele está na mão de alguém, a única questão é as pessoas terem mais segurança para poder fazer esse, circular, né? esse dinheiro circular e eu sinto que agora a gente está tendo mais oportunidades, como você tinha é, falado no início, de pontos melhores, né a gente está tendo oportunidades de aluguéis com custos mais competitivos e é nessa hora que o empreendedor que vai atrás da solução, que ele busca a solução é onde as oportunidades todas se abrem para ele, né e você está sentindo isso no grupo de vocês, está tendo maior procura pelas unidades, está tendo vantagens competitivas no mercado em relação a pontos, Você, vocês sentem isso também no mercado? Olha, eu acredito que o momento nunca teve
0: tão propício para investir como está agora. Né? Aquela pessoa que tem medo de empreender, que ainda estava em cima do muro, o dinheiro agora não está rendendo nada. Né? Então a gente precisa pôr o dinheiro para circular, para gerar emprego, para trazer resultado, para gerar riquezas e, e para todos os ambientes. Porque agora, o que é importante? Não é o que é bom para mim, o que é bom para Thaís, não, é o que é bom para todo mundo. É o que é bom para mim, é o que é bom para o meu franqueado, é o que é bom para o meu paciente, para o meu cliente da Jolês, é o que é bom para o país, é isso que importa, e aí olha só. Isso que a Thais falou que é interessantíssimo. Eu tenho várias unidades que não foram abertas nos últimos um, dois anos porque eu não conseguia encontrar ponto em determinadas regiões. Com essa movimentação que houve no mercado, o que, que isso me trouxe? Uma baita de oportunidade de eu locar pontos em locais estratégicos que eu não tinha oportunidade antes. E nós estamos vendo essa movimentação acontecer claramente. Eu vou dar um exemplo aqui interessante. Na crise de 2014... 92% dos meus clientes vinham da classe C e D. Com a movimentação que houve na pirâmide social, milhares de pacientes da classe A e B passaram a consumir comigo. Ou seja, cada vez mais as pessoas estão procurando coisa boa por preço justo. Então, toda vez que há uma crise, toda vez que, que há uma mudança na economia, aparecem grandes oportunidades. E aí, se você conseguir enxergá-las, porque as oportunidades também só aparecem para quem está dispostos a enxergá-las, porque eu falo que o cavalo passa para todo mundo, né? Monta quem é. quer. Tem gente que monta e vai <risos> embora, tem gente que passa a vida abanando a mão para o cavalo. A questão é o quanto você está disposto a enxergar essas oportunidades e ir em busca da solução dos problemas. E aí, Thaís, é assim, nós estamos vendo pontos maravilhosos disponíveis né, para que marcas possam. Estar lá presentes e que algo que não era possível há um, dois anos atrás. E outra coisa também, os aluguéis estavam uma fortuna. Isso também fez vários proprietários repensarem. Então, se você está pensando em empreender, se você está pensando em colocar aquele seu sonho em prática, o solo é fértil, né? o momento
1: é propício e tem aí um mar de oportunidades. Isso é verdade. E saindo por aí, eu tenho visto isso mesmo, né? E enquanto uns estão vendo o cavalo passar e abanando, tem outros que vão lá, estão ponto, alugando o ponto. Então, tem muito ponto que você pensa, ah, esse ponto maravilhoso vai ficar me esperando. Quando você olhar, já foi. Então, essa é a hora mesmo, de você bater o olho na oportunidade e seguir em frente, né? Agora, é, mudando um pouco de assunto, mas tocando no, numa ferida né? do nosso setor, que a gente não, não deixa de dizer, a gente teve sim um faturamento é, interessante, a gente, está acompanhando os resultados de 2019. Então, em algumas redes, né, a gente está com uma média aí de em torno de 3%, falando média, né, de, de redes. Mas no seu caso, você tem um faturamento muito melhor, isso é excelente. Mas a gente também teve aí alguns pontos negativos, né, que é os ETIs. A gente. Tocando um pouco nessa parte, né? A gente tem que acreditar que o negócio não é inviabilizado por isso, mas a gente também precisa dizer que o aumento dos EPIs foi significativo. Afinal, a gente trata direto com o um cliente, a gente tem que ter um tratamento muito próximo. Então, a gente foi um setor altamente impactado com o um incremento do aumento. Claro, tanto você quanto a gente já usávamos máscara, touca, alguns EPIs já faziam parte da nossa rotina, mas mesmo esses EPIs sofreram um aumento muito maior do que a gente estava acostumado a pagar, né? E você sentiu isso também mas na sua rede, como é que foi esse impacto é, diante do nosso negócio para você no, no Grupo Salos? É todas as minhas empresas
0: são saúde e bem-estar, então assim você mesmo faz, faz já faz parte da nossa rotina, né? Mas muita gente olha para o nosso setor. Né, e ver que como ele não foi impactado, acredita que ele passou ileso. Não, nós também tivemos os nossos desafios para superar, nós também tivemos as nossas crises internas, por quê? Nós chegamos a um ponto de ter um aumento de 2 mil por cento no custo dos nossos EPIs. E a gente não fez e nem teve a intenção de repassar isso para o cliente final. Né? Então, um momento de ganhar menos, mas continuar prestando assistência para os nossos clientes, continuar exercendo o nosso papel de cidadania e continuar vivos e crescendo, mesmo que não seja na velocidade que nós almejamos, nem na velocidade que a gente planejou, mas o importante é nos mantermos vivos né? e com o carro na praça, como diz o ditado. Não adianta você ter uma Ferrari e não pôr gasolina nela para dar uma volta na rua. Então, acho que é importante essa adaptação que as empresas estão fazendo. Né? No, no, no nosso caso, por exemplo, a gente teve que manter os EPIs, intensificar, digerir o custo e tocar a vida para frente. Sem dúvida, digerir o
1: custo e ensinar a equipe a usar o EPI, porque assim como você, né, a gente tem que aumentar a quantidade. Então, elas já estavam habituadas a uma quantidade de EPIs e agora a gente incluiu o face shield e isso... É, às vezes, para a equipe operar com aquilo, é uma adaptação também, né? Então, a gente precisou também trabalhar muito a parte emocional da equipe para falar, gente, esse é o nosso novo normal e a gente vai seguir assim, porque a segurança é vocês, segurança para vocês e segurança para as outras pessoas também. Eu acho que essa parte também de adequar os colaboradores, né, você deve ter passado bastante por isso, por treinar e conscientizar todo mundo de que esse não, era só, não é algo só determinado, é algo necessário, né, e é algo fundamental. Para o sucesso do negócio. Então, estamos aqui colocando nosso negócio, né? Ou seja, estamos provendo esses EPIs, tirando do nosso bolso, não estamos cobrando isso de cliente, não estamos cobrando isso de ninguém, porque a gente acredita que isso vai ser perpétuo, que o nosso negócio vai, vai andar para frente e o cliente vai se habituar a, a ser tratado assim. E até um ponto positivo para dividir com você, imagino que você deve ter isso também. A gente, quando logo que a gente pôde ter a autorização de abrir, a gente enviou para todos os clientes falando: olha, a partir de agora, você vai ser atendido com esses EPIs que talvez é um pouco diferente, né, no caso de odontologia não ficou fechado, isso é uma coisa tão bacana se você quiser dividir um pouco, né a experiência que você teve com os clientes que você comentou, que muitos vinham. então quando a gente começou a dividir com os clientes quais eram os EPIs, os paramentos, a gente dividiu isso nas primeiras mensagens, depois a gente não precisou mais, porque o cliente ia pro online e elogiar, e falava olha, eu fui na, na loja tal, de tal bairro, e pode ir lá, porque eles estão todos paramentados, você chega lá e eles te entregam a máscara, se se você não tiver com a sua, te entrega uma touca, enfim, protege se for o caso. Então, assim, os clientes estão se sentindo seguros e essa segurança ajuda muito a gente em relação a trazer novos clientes e pessoas que estão ressabiadas em casa. né? A BF fez um material incrível com os protocolos de biossegurança validados por um infectologista e é bacana a gente falar aqui para os nossos ouvintes que isso está para ser disponibilizado recentemente para todas as empresas de saúde e bem-estar. Então, em breve, todo mundo vai ter aí acesso a esse material para poder encontrar quem uh, ainda tem alguma dúvida. Então, conta para a gente um pouquinho, Carla. Como que foi isso? né? Como que uh, foi essa experiência de, de ter a loja uh, de odontologia aberta, eu vi que você aumentou muito o seu faturamento, né, pelo que você contou agora, e foi devido a quê, né, principalmente nesse nesse cenário? vou compartilhar com vocês, e já que a gente estava
0: falando de adaptação, na minha visão, muito mais importante do que se adaptar é com que velocidade você vai fazer isso, né? Tem muita gente esperando o dia D. Que dia D? O dia D é hoje. O dia D pode não acontecer, o dia D pode não vir, né? Como é? O dia é hoje, é agora... Então, pessoal, acho que é bem importante a gente né, sair do achismo e a gente começar a agir. Né? Por exemplo, você vem para um podcast como esse, você diz, não vou lá buscar alguns insights, vou lá buscar conhecimento, vou lá buscar inspiração, só conhecimento sem atitude não vale de nada. Se você sabe o que você tem que fazer para adaptar, você está esperando o quê? Porque a velocidade ela é crucial para a sobrevivência de qualquer negócio. Se a pessoa demorar demais, pode ser tarde, e aí eu quero compartilhar o que eu fiz e com que velocidade eu fiz. Quando foi determinado, quero até comentar aqui que uma semana antes da né, de toda a confusão, da manifestação da pandemia, fecha não fecha, eu estava no sertão nordestino com 21 dentistas, que eu levei um caminhão com sete cadeiras odontológicas, mais um caminhão de medicamento apoiando lá a ONG dos Amigos do Bem, estávamos lá felizes da vida, operamos em uma semana semana 3.570 pessoas, voltamos a ser humanos muito melhores do que fomos e quando nós chegamos nos deparamos aí com vai ter que fechar as unidades. E aí veio uma grande preocupação na minha cabeça, que foi, né? primeiro, a sobrevivência das minhas redes, que nenhum franqueado meu quebrasse ou fechasse a loja, e que graças a Deus isso não aconteceu, não fechamos nenhuma unidade. Mas a minha segunda e maior preocupação, acho que todas elas, é com o bem-estar dos nossos pacientes. Nós temos 400 mil pacientes em atendimento quando a pandemia começou, e nós temos aí 5 milhões de clientes. E aí, quando não pode ter aglomeração, né? e também fomos pressionados a não fechar. Por quê? Só para as pessoas entenderem, só em São Paulo, capital, nós temos mais de 200 unidades e fazemos mais de 100 mil atendimentos por mês de urgência e emergência. Se a gente fecha as portas, para onde vai essa demanda? Para os hospitais. E o hospital precisando ficar 100% focado nos atendimentos do Covid-19. Em tempo recorde, em 24 horas, eu montei o primeiro canal de teleodontologia no país. O que, que eu fiz? Peguei o meu call center, direcionei para a casa dos meus dentistas, levei toda a tecnologia para a casa deles, e aí esse canal de teleodontologia passou a ser um suporte através de um telefone 0800. Ele foi montado para suprir as necessidades a necessidade das minhas redes, que era fazer um pré-diagnóstico nas pessoas e da orientação, que as pessoas desesperadas, preocupadas, elas precisavam de orientação, não sabia se ia poder voltar ao dentista ou não, quando que as clínicas de estética reabririam, se continuaria o tratamento ou se pararia. Então esse canal para dar essa orientação para as pessoas começou a funcionar super bem. Só que ocorreu da gente acertar numa oportunidade, por quê? 90% dos dentistas particulares fecharam, os postos de saúde fecharam e as pessoas começaram a ficar desassistidas e ligaram o nosso 0800 e ser atendidas por um dentista fazendo um pré diagnóstico. Com isso a gente começou a conquistar milhares de novos clientes, uma média de 600 clientes por dia. Como é que era feito esse atendimento? O dentista entendia claramente se era uma urgência emergência, se não era, se era um tratamento eletivo, pedia para o paciente aguardar o momento oportuno para fazer o tratamento, mas se era uma urgência ou emergência, com hora marcada, direcionava o paciente para a unidade mais próxima da casa dela, com o auxílio do geomarketing e geofusio. Com isso a gente resolveu três problemas. Né? A gente conseguiu dar o atendimento, o respeito e a humanização que a população merece, fazendo o nosso papel de cidadania. Conseguimos proteger os nossos profissionais e os nossos colaboradores. Por quê? Os dentistas que ficaram na linha de frente foram os dentistas especializados em urgências e emergências, os de tratamento eletivo ficaram nas suas casas, e trazendo essa segurança para o cliente, trazendo a transparência para ele, como a Thais falou, no uso dos EPIs, né? você usando material, abrindo material esterilizado na frente dele, descartando os EPIs descartáveis na frente dele, tudo isso foi trazendo mais segurança para a população, o que acabou nos trazendo... Muitos clientes novos, porque o cliente vinha para urgência e para emergência e dizia: Olha, eu gostei tanto que depois eu vou vir continuar o tratamento. Então, foi essa experiência que eu gostaria aí de, de compartilhar com todos e o que eu comecei a falar no começo, né? Vamos tirar a
1: energia do problema e
0: começar a colocar o foco na solução.
1: Propósito, é é né, Carla? Você nada mais está dividindo aqui com a gente que você manteve o propósito que é de ajudar as pessoas, né? Você sabia que ia ter gente precisando. Muitas pessoas com medo de ir à rua, então, eventualmente, o 0800 foi um canal onde você mantém o seu propósito, né? E quando se tem propósito, você alcança o resultado, né? Se tem propósito e segue né, em cima e vai fazer, a gente alcança o resultado. Excelente, eu acho que assim, incrível o trabalho né, de vocês, esse trabalho do Sertão também eu admiro muito, é, eu adoro, tô adorando esse bate-papo, mas infelizmente a gente está aqui nos nossos minutos finais, né? E eu queria. É, pedir para você uma mensagem para a gente dividir com os ouvintes, né? Uma mensagem de quem está no nosso setor, é, o que que a gente pode entregar para eles, é como uma mensagem final, que que você, Carlos, já disse muita coisa muito importante, né? Que eu tô aqui tomando nota e, e achando uma delícia o nosso bate-papo, mas uma mensagem final de esperança do que as pessoas podem esperar, né? Do nosso mercado daqui para frente, porque a gente vai passar, né? Que a gente vai passar pela crise, eu tenho certeza que a gente vai passar, né? A questão é a ser resiliente e saber como, né? Então, uma mensagem é, para dividir mais um pouquinho aí de todo o seu conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo. Olha, pessoal, nenhuma crise
0: dura a vida toda. Nenhuma. A gente pode ter certeza disso. Mas nada, nada e nem ninguém pode tirar os nossos sonhos. E nenhuma crise, nenhuma pandemia pode ser maior do que a nossa vontade de vencer. Se mantenha firme, né? Porque eu falo que o que não nos quebra, nos enverga, mas quando nós somos resilientes, a gente se levanta e continua caminhando firme. Continue acreditando nos seus sonhos, coloque prazo neles e siga firme e não deixe-se abater, que você com certeza sairá muito mais fortalecido disso tudo.
1: Carla, muito obrigada, muito grata por você estar aqui. Eu estou muito honrada por estar conduzindo essa conversa. Obrigada, BF. É, e para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, né, que não perca os próximos episódios, que vão ser cheios de conteúdo de qualidade. E obrigada, BF. E obrigada, Carla, mais uma vez.
0: Gratidão pela oportunidade de estar com você. Gratidão pelo convite e a todos que estão Aqui nos acompanhando. Um grande abraço para vocês. Eu que agradeço. Um grande
1: beijo.